0: Ez itt a Globál Lokál, az ötfös tíz közélet és szociokulturális podcast adása. Artner Szilvia vagyok, szerzői néven és a barátaimnak sziszó. A kedves vendégeimmel minket személyesen is érintő globális, illetve a szűkebb környezetünkben tapasztalt, és a világra hatással lévő jelenségekről fogunk beszélgetni. Szabadon! Mai vendégem Garaci László, író, és tulajdonképpen én nem emlékszem arra, hogy te valaha is más szerettél volna lenni, vagy volt karrierváltási gondolatod. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Voltak azért hát tínédzser koromban más elképzelések is. Az irodalom persze mindig fontos volt, otthon sok könyv volt, és sokat olvastam, és mikor rájöttem, hogy a könyveket emberek írják, azok nem csak úgy teremnek valami könyverdőben, vagy a fán, akkor ez, ez izgatott, hogy kik lehetnek ezek az emberek, és hogy milyen érdekes lenne írónak lenni. De a gimnáziumban matematikus is akartam lenni, mert jó voltam matekból, meg jól rajzoltam, és akkor gondoltam, hogy grafikus, tehát ilyen képzőművészet. Tehát úgy mindenféle érdeket. Sportok is. És... És aztán ez az íróság tulajdonképpen azért olyan 25 éves korom körül kezdett komolyabbá válni. Meg diszidálni akartam előtte, meg...
0: Először diszidálni, és utána foglalkozást választod?
1: Hát, uh, igen, tehát, hogy uh, mivel nem tudtam foglalkozást választani, nem tudtam, hogy... Tehát én úgy jártam a főiskolára, ahova ezek szerint egy teljes jártam, mert itt előtte beszélgettünk hmm. egy taná- közös tanárunkról.
0: Az ELTE tanár van szó, és uh, Hernádi professzorról. Akkor, a még, hernádi akkor professzorról. még az EGRI
1: főiskola kijelzett tagozata volt. csak ja, te cseppelre cseppelre akkor? jártam. Csak Cseppelre jártam
0: igen igen, de ugyanaz a, az iskola, ugyanarról uh-huh. az iskola beszélünk. Akkor Hosimin volt, és akkor már amikor ennek az Inci utcába jártam később. Igen. És ö, tehát én gyakorlatilag azért jártam oda, mert nem tudtam, hogy mi akarok, hogy mi,
1: mi lesz uh-huh. velem. És aztán egyetemre is jártam, mindenhol halasztottam, amennyit tudtam, meg ilyen nulladik évek, és, ö, és, de azért már nem tudtam, hogy mit, mit akarok csinálni és csak ilyen ötleteim voltak. És az íróság az tulajdonképpen 81-ben találkoztam először kortársíró, már ilyen fiatal kortársírókkal. Mm. Élőben? Élőben. És hol? És a bölcsészkaron volt egy jelenlétkör nevű társaság, akik a jelenlét nevű folyóiratot adták ki, ez egy bölcsészkari folyóirat volt, és én teljesen véletlenül kerültem oda, mert én azt a felszab téren, hogy ne a csúnya verziót mondjam, gyülekeztem úgymond egy délután, és azt hiszem, hogy VHK koncertre akartunk menni, és az, az egy ilyen találkozó hely volt, tehát te szerintem azért emlékszel erre, és, és akkor jött egy lány, akit itt ismertem, és mondta, hogy megy be a Bölcsészkarra, és ott van egy ilyen írók, találkoznak, és én írtam ilyen verseket egy ilyen rongyos kis füzetbe magamnak, tehát nagyon nem volt ez a semmiféle célom, de még volt idő a vhk és akkor bementem ezzel a kis Ömbőke nevű a, a Bölcsészkarra, és ott ült a 20 éves kukorelli Endre, Márton, László, földénye, László, Petőcz András, és még mások.
0: Milyen uh, nehéz elképzelni róla, hogy voltak 20 évesek. Igen,
1: igen, fiatalok voltak, üdék, frissek, és írók akartak lenni. Szóval az volt a legmeglepőbb számomra, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy ők ezt komolyan gondolják. Tehát onnan, én ettől a pillanatot számítom azt, az, hogy, hogy én ezzel komolyan foglalkoztam.
0: Nekem erről megvan egy ilyen misztikusabb történeted az íróságról, mégpedig egy öngyilkosság előtti uh, levél kapcsán. Utólag hát ugye elemeztem
1: ezt a helyzetet, ez jó pár évvel azelőtt volt, tehát 74 körül, amikor ilyen, hát ilyen neurotikus kamaszként az gondoltam, hogy jó, akkor ebből ennyi elég volt. És, és akkor megpróbáltam, tehát összegyűjtöttem a kellékeket, és akkor, és volt egy lány, akinek elkezdtem írni egy ilyen búcsúlevelet, és akkor nagyon jól ment az írás. <gül> már mindenek a búcsúlevének a megírása, tehát már ugye a tizedik oldal volt, nál tartottam, és akkor már láttam, hogy hazaérnek a szüleim, tehát elhalasztottam a dolgot másnapra, De de még a levelet se fejeztem be, úgyhogy másnap iskola után elkezdtem folytatni a búcsúlevelet. De nagyon nagyon így ment ez ez az írás, és azt gondoltam, hogy akkor ezt ezt odaadom ennek a lánynak, és akkor még azért ezt is várjuk meg, és így tologattam ki valahogy, hogy ez így komolyra forduljon, és aztán egy idő után hogy az lett, hogy nem szóval, hogy a levél megszületett, át is adtam, de nem csináltam meg a dolgot komolyabban, és hogyha ezt úgy, hát lehet, hogy ez utolagos bele képzelés, de ezt így komolyabban elemezzük ezt a helyzetet, akkor egy kicsit olyan, mint hogyha az írás megmentett volna, vagy hogy a, az, hogy kiírtam volna magamból ezeket a feszültségeket, mert ugye arról írtam, hogy, hogy miért nem látom értelmét, hogy folytassam az életemet, de ezáltal hogy kírod, ezáltal mintha egy kicsit megoldanád, vagy valamiképpen talán ez segített. De ez igazából nem emlékszem pontosan. Azt mondom, hogy nagyon feldújt állapotban voltam, tehát nagyon ki voltam készülve, de hogy ez, ez tényleg megtörtént, ez nem csak egy legenda. De az, hogy hogy értelmezem, az már így legendásítja egy
0: picit. Máskor, akár gyerekkorod, vagy később, amikor feldújt állapotban voltál, mi Hogy vezetted le, vagy hogy tudtál kijönni ezekből az állapotokból? Hát mely
1: orszakról mesélják? Hát ebben az országban nem könnyű élni, és most már ez lassan 70 éve megy nálam. Úgyhogy sok periódusban jutottam azért ilyen, hát vagy válságos élethelyzetben, vagy vagy depressziós szituációk, vagy időszakok volt, voltak. Önnyire rosszul szerintem nem voltam, mint akkor. Mint a én, én kamaszkoromban voltam nagyon. Tehát ez hát. egy ilyen tíz éves válság volt, tehát elhúzódó kamaszkor. Tehát én még ugyan ez a, ez a problémával, hogy minek csinál, minek erőltetem ezt az egészet, ez még 24-es koromban is tartott, tehát hogy hogy voltak ilyen, ilyen készítéseim. Mm. Tehát, így... ha az
0: ember túlöli a az azért akkor már úgy könnyebb. Hát igen, szóval, mm. hogy akkor lett egy komoly
1: kapcsolatom, abból a házasság is lett, és találkoztam az ír, a fiatal írókkal, és, és elkezdtem publikálni. A szüleim ez, nek ez valószínűleg jó, jó, feléjük is jól nézett ki, hogy bár nem dolgozom, meg ott logok a nyakukon, de közben meg megjelenek az írásai, meg egyetemre járok, meg nem tudom én. Tehát, hogy egy kicsit úgy rendeződött a helyzet, meg nagyon sok emberrel megismerkedtem, tehát, hogy én egy ilyen magányos kamasz voltam. Tehát, hogy nem... nem, nem. Volt egy-két barátom az osztályban, érdekes módon máig meg, megvannak, tehát ilyen teljesen napi, intenzív kapcsolatban vagyok velük. De egyébként nem volt társaságom, és mikor véget ért a, a tehát gimnázium, a katonaság, az egy brutális mélypont volt, és utána azt hittem, hogy majd a főiskolán lesz valami, de hát bor- borzalmas volt az is. És, és akkor viszont 81 nyarán, végső Kínomban elmentem egy nyelvtanfolyamra, és ott megismerkedtem több emberrel, többek között a Lukácsolival, akivel aztán elvitt. A, tehát ott voltam a Kulikgyulatéren, az első ilyen balaton, nem tudom milyen, az összes mi volt még a. U- URH-b alatton, és, és kontrollcsoport. Kontrol. Igen. Tehát, hogy fmk is nem tudom, és így egy pillanat alatt, egy-két év alatt így lett egy csomó ismerősöm, meg ilyen közel ismerősöm is, meg tudtam, hogy hova kell menni, hogy érdekes emberekkel találkozzam, meg jó filmeket nézek, kiállításokat, koncerteket. Tehát, hogy így beindult a, az életem, igazából akkor indult el. Mm-hmm. Arákendról, Hát az is, én. tehát azért a 80 esek az egy elég kemény volt ilyen szempontból.
0: Az FMK, aminek én ugye végét csíptem el, igazából ott találkoztam veletek. Tehát igen, nekem akkor igen. ti voltatok a nagy fiúk, a nagy, hát, nagy író. Nem, nálunk a nálunk is voltak. A, a postmodern van. irodalom bölcsője volt az FMK, ami történetesen a Terézvárosban van, volt igen. az épület van napig is. És te már akkor is a Terézvárosban laktál. Tehát a, az FMK szerintem az egy nagyon furcsa
1: hely volt, mert ugye a KISZ irányítás alatt volt, és a, az igazgatóról kiderült, hogy, hogy 3x3-as volt végig, tehát hogy, hogy az igazából az arra szolgált, hogy ott megfigyeljék az embereket, de ennek erre viszont nagyon pezsgő kulturális élet volt. Szerintem inkább avantgard volt a 80-as években, én a 90-ben költöztem a Szondi utcából, tehát az FMK mögött lakom, tehát má, ma is minden nap szinte elmegyek az épület előtt, és emlékezem azokra a jelenetekre, amik éjjel, évfélkör vagy hajnapban lejátszottak az utcán. És ott hát nem mi voltunk a nagyféjük, mert az FMK már 70-es évek másik felétől is létezett, tehát a Balaskó voltak, vagy a, szóval még nálam egy olyan öt-tízővel idősebbek voltak, vagy a Dixiék, tehát hogy, hogy ők voltak a nagyfiúk, mi meg a kisfiúk. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy én is uh-huh. fiatalnak számítottam még az ottani uh-huh. társasághoz képest is, és akkor aztán a 90 es évek elején kezdett ez a leszálló ág, vagy a 80-s uh-huh, évek végén. Uh-huh. Tilos az me- megnyílt, nem tudom, 89-ben, és akkor inkább már oda jártunk, meg, meg a fekete lyuk, meg, hogy, hogy lett egy csomó hely, ahol, mert volt egy időszak, amikor csak az FMK volt gyakorlatilag. Uh-huh. Illetve ki lettek nevezve ilyen presszók, hogy akkor most, most még oda is járunk. De az uh-huh. ilyen véletlen szerint. A rózsapresszó is az emberási után. Például, vagy, ilyen? Ilyen.
0: Uh-huh. Mondhatod, hogy visszaemlékszel a, a jelenetekre az FMK és időszakból, mikor arra sétálsz. Egyrészt nekem teljesen az van a fejemben, hogy te ott születtél biztos a Szondi utcába, és valószínűleg itt soha nem fogsz elköltni. Nem messze onnan. laktam, a mm.
1: Vígszűháznál laktam. Mm. Tehát egy 30 év laktam a ház mellett, és aztán most 33 éve meg a Szondi utcába. Tehát teljesen ugyanaz mm-hmm. a környék. Nyugati pályául van. Uh-huh.
0: Újabban az, hogy az emlékeid nyomán írsz, de akkor, amikor te népszerű író lettél, akkor nekem úgy tűnt, hogy mindig a, az aktuálisat írod le, tehát hogy mint egy ilyen jegyzet igen, töm, igen. igen, és hogy ilyen, de hihetetlenül jól transformálva az egészet, és aztán egyszer csak elkezdtek az emlékeid. Igen. Szerepet játszani a am- az igen, igen. Ez, egy, ez egy, az
1: egy pillanat volt, amikor hmm. ez bekövetkezett ez a váltás. Na és mit De akkor tömint? már 40 éves voltam, körülbelül. Tehát, tehát a... a 40
0: éves korottól írták előképpen regényeket. Igen, Nevezzük
1: igen, akárminek igen, a százoldalas száz nagy regényeket, azok 40-as korom. Tehát addig rövid prózákat írtam, és, és ilyen aktuális nyersanyagból dolgoztam. Tehát mondjuk így nagyon egyszerűen, hogy az előző éjszaka eseményeit írtam hmm. meg. Igen, nem.
0: de a nyelv szövete az meg hasonló volt. Tehát hasonló. annak elleni most megterheled mindezt valamiféle ilyen emlékláncolata, vagy asszociációkkal. Igen, de
1: azért ez egy, ez egy lépés volt, amit nem volt könnyű megtenni. Voltak átmenetek, tehát írtam egy olyan szöveget, ami ilyen 40 oldal körüli volt, az a egy Körbezuhanás, ami még a régi kis prózáknak a poétikáját használta, de megpróbált hosszabb lenni, és nagyon nehezen olvasható. Tehát, hogy, hogy ilyen terjedelemben már az a sűrűség, ami... Jellemezte ezeket a rövid prózákat, ez már ilyen elviseltetlen volt. Tehát ahhoz, hogy reg- megírjam ezeket a 150 oldalas nagy regényeket, ezeket eh, ahhoz valamit változtatni kellett. És eh, hát a, a változtatás lényege az volt, hogy mivel már 40 éves vagyok, rengeteg dologra emlékszem is. Tehát nem csak abból indulok hogy mit hallottam eh, tegnap az utcán, vagy, vagy mit képzelek el, hanem, hanem hogy mire emlékszem. Tehát, hogy a memóriámat, a hosszú távú memóriámat kezdtem használni, mint, í- mint írói nyersanyagot. És ez
0: lehet edzeni, minek mentén emlékszel-e, és-, és valóban emlékszel-e, vagy pedig már ezek valamiféle? Hát is, is. Persze, tehát, hogy az emlé-
1: ahogy több emlékanyagot használni, de hát az emlékezés egyben mindig elképzeleti munka is, tehát, hogy elképzelhet, hogy emlékezel, illetve az emlékeidet, a képzeleti nem tudom, milyen képességeid de lelkesíted át igazából, de hogy tematikailag, tehát nem arról szóltak már ezek az írások, hogy, hogy mi történt a, az FMK lőtt az Andrási úton hajnalban, hanem arról szólt, hogy 64-ben hogyan nyaraltunk a szüleimmel a balaton lelei üdülőben, és akkor ott milyen volt a a hangulat, vagy az illatok, vagy mit történtek, vagy az első szerelmem, a Beregi Zsuzsi, mit sugott nekem a Balatonban átsorogva. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen visszaemlékezésszerű szerű volt, és nyelvileg is muszáj volt egy kicsit ilyen értelmesebbre, vagy racionálisebbre hangszerelni ezeket a hosszabb szövegeket. És akkor... És akkor elkezdtem ezt a Lemú sorozatot, ami egy ilyen kvázi emlékezős sorozat, tehát ezek a könyvek tényleg ilyen, ilyen ö, másmilyenek, mint, mint a korábbiak. De közben azért van egy rész a Vünshíd, ami meg megint egy kicsit olyan, mint a korábbiak, illetve közbe írtam egy Metaxa című regényt, ami teljesen jelen idejű volt akkor, tehát a 2000-es évek közepén és egy ilyen szerelmi történet, és uh, semmi köze az emléke, tehát nem emlékező uh, könyv, hanem, hanem egy ilyen jelenidejű jel, jelen tapasztalataimat. Egy ott ilyen vállásban voltam éppen meg, nem tudom, mindenféle történet, és azokból dolgoztam. És a, a most megjelent veszteg, az is egy jelenidei könyv. Tehát, hogy nem, nem egy olyan váltás volt, ami aztán megmaradt ugyanabban paradigmában, hanem azért így, így oszilálok.
0: Hány ja, könyvet írsz egyszerre? Hogy hány könyvet vagy hát képes most maximum egyszerre? Most,
1: most így azt láttam ki, tehát állandóan dolgozom, hogy ne legyen unalmas, sem, meg hogy a munkamódszeremet valahogy így értelmesebbé tegyem. Dolgozom azon, hogy hogy, hogy hogy írjam ezeket a könyveket, és azt láttam egy pár éve, hogy, hogy, hogy nem egy neki futással megírok egy könyvet, és akkor azt megjelentettem, hanem ilyen fejlesztés, tehát hosszabb ideig írok egy könyvet, de nem egyet, hanem többet. Tehát, hogy, hogy, és akkor írok egyet. Volt olyan, hogy két évig írtam egyet, és aztán átmentem a másikra, és aztán visszamentem, és a, a, az Hildikóval, a feleségemmel is írunk már egy könyvet tíz éve körülbelül, így időnként így, így belekapunk, és akkor egy pár hónapot dolgozunk. ez Egyébként a forrultó könyvírásnál leste el, mert ott ugyanez nálunk nem volt divat, nem tudom, hogy most már divat e de Hollywoodban nagyon sokáig fejlesztik a könyveket. Tehát, hogy és egyáltalán nem csak Hollywoodban, hanem művészfilmek, forgatókönyveit, vagy európai filmeket is ne, nem úgy csinálják, hogy leül a forgatókönyvíró vagy a rendező és három alatt megírja. Persze van ilyen is. De hogy én inkább az ilyen lassú, fejlesztős munkának a híve lettem, vagy legalábbis ezt próbálom most ki. Tehát hát van... Különböző fázisban van olyan há- három kézirat, az ilyen már úgy látszik, hogy, hogy mi lehet. Tehát mondjuk ez, a, ez az Ildikóval együtti írandó ez mondjuk olyan részt kész van. Az a nagyobb regény, a, magy- a Mohács Remix, az egy nagy- nagyon sok szöveg van. Szerintem az mondjuk úgy félig van kész. És, és amikor
0: kész van, akkor, akkor meghúzod hát a készen Rendeszen, azt érzem,
1: hogy azt értem hogy nincs igen tehát hogy nincs igen tehát ott még de már ott is szerintem már így nagyon extenzív fejlesztés nem lesz, tehát nem lesz sok új szöveg, hanem inkább ez a, ez a nyersanyag, tehát nyersanyagként tekintve a meglévő szöveget azt fogom gyúrni, ami azt jelenti, hogy sok húzás is lesz, tömörítés. És amit
0: kihúzol, azt elteszel, vagy, vagy hagyod vissza? Hát ha
1: látok esét arra, hogy valamikor még lehet használni, akkor elszoktam szoktam rekeni. de aztán, hogy így ezeket a fájlokat meg mappákat így nem nagyon szoktam nézegetni, tehát rengeteg Rengeteg ilyen kihúzott rész van, aminél még azt érzem, hogy hátha, hátha. Meg néha van olyan, hogy, hogy, hogy valahova még be kéne, szóval annyit húzok, hogy, hogy egyszer csak így beomlik egy rész, és akkor oda viszont új rész szöveget kell írni, és akkor átnézem a kihúzott szövegek mappáját, vagy fájlot és akkor ott keresek oda illő valamit, tehát hogy, hogy azért így használom, de úgy nem szoktam, hogy na most. Illetve most például azt is csinálom, hogy a veszfegnél is nagyon sokat kihúztam. És ott, ott nagyon sokat olyat is kihúztam, hogy látszott, hogy önmagában érdekes, csak nekem nem illet bele ebbe a koncepcióba, tehát ott van egy legalább száz oldal szöveg, és akkor hát ez. Ez annyi,
0: mint a. Igen.
1: A... <gül> Tehát, hogy hát kétszer akkora volt. Tehát egy évvel ezelőtt ez egy, ez egy ilyen két-háromszáz oldalas könyv volt.
0: De, De miért gondolod, hogy így, így jobb? Tehát, hogy így más örülne neki, hogyha. Így fel tudja turbózni a, a, tudom, a kis száz oldalát. Tudom, mindenki turbózza,
1: de én meg, én meg amputálok. Én de, egy...
0: de ilyen kéjesen?
1: Hát kéjesen. Tehát ez vele gyakorlat és tényleg élvezem. Kinyírod
0: is. a saját nagyon szívesen.
1: Hát, de hát van egy, mindig egy ilyen vízióm arról, hogy ez hogy lenne legjobb, és akkor láttam, hogy ez a mondat, ez a bekezdés, ez az oldal, ez... ez Persze, ott lehetne, meg el is fogják olvasni, de, de nem illik. Szóval, hogy nem, nem, nem ez a képem a dologról. És a képem a dologról az mindig egy abszolút sűrűségű, de még éppen érthető szöveg. Az érthetőt, most értsd, ahogy mondod, tehát hogy ez nyilván, hogy mit jelent az, hogy érthető?
0: Nyilván egy írónak nem kell, hogy az olvasó szempontjait figyelembe vegye mindenképpen a alkotás közben. Hát
1: lehet, van olyan író is, aki aki azt szereti, hogy elképzelje az olvasót, sőt, sok olvasót képzel, minél többet, és az szerint formálja a szöveget. De én vagy nem így lettem trenírozva, meg az írás az, az, tehát szocializálva, tehát mikor ebbe a társaságba bekerültem, akkor ott, ott nagyon komoly műhelymunka volt, szóval nagyon sokat beszélgettünk az írásról, és az, hogy a közösség vagy az olvasók nem kerültek soha szóba. Tehát az, hogy megfelelni valami elvárás. Ez igazából a rendszerváltás után, amikor a piac ennyire fontosá vált, és a kiadók számára is fontos nyilván, akkor került az egyetlen először szóba. Család. Én soha nem is tudtam, hogy hány könyvet adnak el. Tehát, hogy a könyveimből nem, 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 a kiadó is titkolt el. Ez így ezt ilyen... Szóval ez nem volt érdekes, ma meg már szinte csak ez az érdekes.
0: Neked vannak rajongóid, akik így levelet írt neked, meg Hát követnek.
1: Ö, nem tudom, most volt. Közösség találkozóra. Szilveszeri koncerten voltunk, és akkor. Már Milyen amire koncert? emlékszem. Lopunk koncerten? Az előző nap volt, ez Balaton koncert volt, a, ugyanott, a Honniába. És akkor ott, ott kétszer is. Jaj, megpróbáltunk elfoglalni egy asztalt, és akkor már le, akartunk, vagy le akartunk ülni egy időnként. És akkor valahogy ez csak azért sikerült, mert, mert azt hiszem, hogy ott valaki mondta, hogy szóval föl fölismert, vagy nem tudom és akkor mondta, hogy na jó, akkor odaülhetünk, vagy nem tudom mi. De egyszer viszont ezután fölre egy fiú így odavetődött mellém, és, és akkor így selfie selfie csinált, és mondta, hogy ő az én kedvenc írom, szóval így kezdődött az év. De és egy fiatas rác volt, szóval nagyon jól, jól, az jól esett, Szóval, van vannak ilyen, vagy így megismernek az utcán, vagy rámosognak, és én, szerint, én legalábbis azt gondolom, hogy nem ismerem őket, tehát, hogy, hogy ilyesmi van. De szerencsére nincs, nincs, ez nem tudom. szóval nincs, nem nyomasztó, vagy nem tudom.
0: Most a könyvesboltban mint mesélti, amikor a, a Vesztek kötetedet a Coelho kötet mellé raktad ki, akkor így föl, nem, nem ismerzek föl, hogy ott az az író, aki hát rendezgeti ö... a kötetét.
1: Nagyon érdekes hangulat volt, mert egy ilyen Borog zeneme egy nagyon halkan, nincs, nincs benne egyetlen vásárló se, és van benne három ilyen nagyon szelíd eladó, akik láthatólag így folyamatosan így kommunikálnak egymással, ilyen halkan.
0: Az, hogy ilyen nem jeleket, szavak, ad, hanem... jeleket
1: adnak meg. De az néha, És uh, ilyen nagyon puha, finom hangulat van benne, tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon érdekes, nagyon jó volt, és akkor Egyszer csak megláttam a saját könyvemet, mert nem azért mentem be, hanem mert rád vártam. Mellette volt a koelló, tehát hogy csak egy kicsit közebb toltam őket egymáshoz. Tehát, hogy a,
0: ezek a, ko- a népszerű könyvek? Ha, hát volt,
1: volt egy, nem tudom, mert ott más magvetős könyvek is voltak, de voltak ilyen, ilyen népszerű, vagy nem mm. tudom, valamiért ott volt egy kupac koelló, és akkor, és akkor ilyen dragomán koelló veszteg. <gül> és akkor csináltam erről egy fotót.
0: Amit mi, mikor erről beszéltünk, már 20-an lájkoltak. 10. Igen. Mert hogy te mint kortár abszolút jelen vagy a Facebookon is, és nyitott az oldalad, tehát követhető és nyitott. A, ez ez fontosabból a szempont, például a, például a vesztek szempontjából, hogy te ennyit a, a virtuális térről, vagy hogy ugyanúgy mozogjál benne, mint ahogy így az életbe. Hogy ez, neked ez így oké, okay, tehát harmóniában van-e a virtuális tér és a való élet igazából? Hát, és
1: sőt, annyira, hogy
0: én, én először ugye így regisztráltam
1: a Facebookra, és akkor nem használtam évekig. És az Ildikó figyelmeztetett, hogy egyik születésnapom, hogy nézd, nézd már azért rá néha, tehát, hogy így de ez mondjuk itt 15 évvel ezelőtt volt, vagy 10 éve, és akkor ránysztem, és akkor láttam, hogy csomóan így boldog születésnapot kívántak nekem, és akkor úgy elszégyeltem magam, hogy se, és megnéztem, hogy már tavaly is kívántak, és tavaly előtt is, és semmi reakció, és akkor... És akkor úgy válszogattam nekik, meg akkor kezdtem ezt így meg, ki tapasztalni, hogy mi ez az egész. És én igazából én ezt arra használom, hogy, hogy ilyen társasági életet élek ott. Tehát vagy úgy kezdődött el, hogy az írás közti szünetben így benézek úgymond a Facebookra, és akkor látom, hogy ki nem tudom, valamit válaszolt az kérdésemre, vagy a befot- beraktam egy fotót, és akkor valamit mondott, akkor válaszolok neki, nem tudom mi öt-tíz perc, aztán vissza meg dolgozni. Tehát nekem ez egy ilyen mentálisan, ez egy ilyen, fölépítettem, ez, ez, ez így működik azóta is. Tehát hogy,
0: kibírod azt, hogy ezt le, lezárd, és... Be,
1: ja, nem. Van,
0: akik ugye nem, akik összefolyik ez, ez az egyet, tehát volt, volt, addikció lesz belőle. Igen, volt, volt az
1: elején ezt így ki kellett egyensúlyozni. Szóval volt, amikor nagyon élveztem ezt a... Ide beszóltam, ott, ott összevesztem valakivel, ott kibékültem akkor egy kis privát csevegés, izé, képek, versek, zenék, nem És tényleg így el lehet veszni benne, de én ezt viszonylag hamar felismertem, mert ránéztem az órája és mondtam, hogy figyelj, neked egy órája ott kéne ülned az íróasztalnál, és dolgoznod kéne, mi ez a hülyeség? És nem, nem okozott ez nehézséget, hogy ezt így redukáljam. Tehát, hogy most is gyakorlatilag az van, hogy most is például ma így írás előtt nem is néztem be, vagy nem nyitottam meg ezt az oldalt. És hát van egy ilyen profil része, meg van egy írói oldal, tehát két részből áll, és az írói oldalon ott nagyon sokan vannak, viszont nem, azt hiszem, hogy ők nem feltétlenül olvasók, vagy nem tudom, tehát hogy hogy a ilyen menedzseli szempontból, vagy marketing szempontból nem tudom, hogy mennyit számít a, 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 jelen, a Facebookos jelenlétem. Kicsit az Instán is vagyok, de ott sokkal kevésbé, meg a moly.hu-n. Tehát ez a négy, négy hely. Hát azt szoktam csinálni, hogyha nem tudom, most ez a beszélgetésnek lesz valami linkje Ugye. ennek a podcast beszélgetésnek, és hogyha te olyan kedves leszel, hogy azt nekem elküldöd, vagy megosztod velem, akkor akkor én azt beposztolom ezekre a helyekre. az hát a marketingre nem. hajlandó. Hát ennyire igen, tehát mindig, hogyha megjelenek valahol, vagy interjúban, vagy valami, vagy ugye a könyv megjelent, akkor azt, azt így, minden hírt azt így beposztolom, de aztán nem foglalkozom vele. Uh,
0: hogy... Említetted, hogy vitatkoztál, vagy vitatkozol időnként, összeveszel a Facebookon. Szerinted ennek hogy lehet gátat vetni?
1: Rettenetes uh, ilyen, ilyen élményeim vannak a, olyan 5-10 évvel ezelőttről a, a, ezek a, a vitákról, és, uh, és uh, nagyjából eredmény. Tehát, szóval volt egy utolsó, egy ismert író kollégával, ahol valami, szóval napokig vitatkoztunk, így nyilvánosan egy csomó hozzászóltak, szóval ilyen nagy...
0: Autod Igen,
1: de hogy nem veszekedtünk, hanem, hanem uh-huh. szóval, hogy, De azért ráment. Uh-huh. Tehát ebben az időszakban még ráment az időm, meg az uh-huh. energiám erre, és akkor úgy tűnt, hogy eljutunk egy pontig, sőt mind a ketten megállapodtunk, hogy valami, azért van egy közös minimum. Ő ilyen szélső jobb, vagy jobb oldali gondolkodású ember. És akkor két nappal később kinyitottam a Facebookot, és hát ugye barátok voltunk, és azt láttam, hogy hát nem is mondom el, hogy mit. Tehát, hogy azon újjunk, hogy a, az iszlám állam ilyen, most mégis elmondom, azt hiszem, hogy a, ilyen tornyokból dobálja ki a meleg, melegeket a, valamilyen városban. tudod, ott volt ilyen, ilyen nyilvános kivégzések voltak, és ezen, ezen újjog. És akkor rájöttem, hogy teljesen értelmetlen volt a vele folytatott beszélgetés. Tehát, hogy, hogy én rááldoztam, nem tudom, egy hetet az életemből, hogy e, mivel réóta ismerjük egymást meg nem tudom mi, hogy úgy éreztem, hogy, hogy ez kötelességem, vagy, vagy megpróbálni, mm. uh, megmutatni neki, hogy lehet beszélgetni, és valami, hogy valami közös, uh, nem tudom, humanista minimumig mm. eljutni
0: legalább. És ez nem nagy különbség a közt, mint ahogy most az ukrán háború kapcsán gyerekek halálán, uh, a halála kapcsán mosolygós jeleket tesznek az Most emberek a hívekhez. Most Tehát, az, azt az, gondolom, hát, hogy de, de hogy,
1: hogy befejezem, hogy, hogy, hogy akkor én egy ilyen nagyon szigorú döntést hoztam magam szemére és eldöntettem, hogy nekem, a, nekem ez a szociális média, ez a privát terem. Ez az én buborékom. Ez az én családom. Én ezek, <hül> itt jól szeretném érezni magam. És sajnos én ezeket az emberektől megszabadultam. <hül> szóval ez lehet, hogy nem szép dolog, de
0: nem, haragszom,
1: rá, nem uh-huh. haragszom rájuk, nincs bennem se gyűlölet, se, se szomorúság talán van. De hogy én azóta is, tehát ha meglátok egy ilyen, bárkinél, uh-huh. ilyen, de csak ha már ilyen kivégzések ké- képei, meg nem tudom mi, tehát minden, ami, ami úgy mond, megzavarja a nyugalmamat nyugalom, hmm. megzavarás erre alkalmas. alkalmas kép, de hát főleg, hogyha ilye, ilyesmi, uszító. amit mondasz, uh-huh. ilyen uszító és borzalmas, ezért, uh-huh. azoktól én, én megszabadulok, mert ez, én ezt úgy veszem, hogy ez az én lakásom, vagy nem uh-huh. tudom, az otthonom ez, uh-huh. a, ez a hely, mármint a profilom és az uh-huh. írói oldalom, és hogy a többieket se, akik a közös barátok, azokat, hogy mondja, megkimilem attól, hogy, hogy ennek az embernek a, nem tudom, esetleg hozzám beposztolt rémségeit nézzék. Tehát, hogy én, én blokkolok. Uh-huh. Uh-huh. És ez tudom, hogy nem szép dolog, meg egy csomó nem csinálják.
0: Én, én mert... is csinálom. Szóval. Ö, de de hogy... ez tényleg ilyen, ö, ez, ez ilyen szellemi tartása, vagy legitisztántartással. Hát ilyen mentál-higiéniás
1: okokból, mert ez, mikor ez ilyen egyhetes viták voltak, akkor én rosszul aludtam uh-huh. meg, így nem tudom, szóval így feldúltak ezek, és persze azt is meg kellett érteni, hogy, hogy itt ilyen, tehát hogy ilyen szekták vannak, legyen az vakcinatagadó, vagy uh-huh. uh, Fidesz hívő, vagy lapos, nem, Balaton hívő, vagy nem tudom, tehát, hogy <tos> balaton, a, 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 balaton tagadó, az, azokkal nem nagyon ér, ér, nincs, nincs értelme a vitának, mert csak egy ilyen habverés, ami, amiből semmi jó nem sül ki. Nekem rosszak az idegeim. <laughs> Tehát hogy vagy ezt így nem. Ak- akkor nyilván, hogyha ez erről írok, mm-hmm. és ez előfordul, akkor, akkor be, be mm-hmm. persze, akkor mindent megnézek. Meg, meg ez a, hogy bár, csak egy zárójeles, egy megjegyzés, hogy ez a. Szóval ez ilyen bonyolul, most ezen sokat gondolkoztam, meg így beszélgettem is emberekkel, hogy hogy, hogy, hogy mindent a traumákra visszavezetni, ez is egy kicsit ilyen leegyszerűsítő. Mm-hmm. Tehát, hogy nem tudom, aztán a, a Jeff Damer sorozatot nem nézted? azt hiszem Damer volt a cím, ez egy, mindegy amerikai volt. Sorozat soro, gyilkos, bocsánat, sorozat gyilkosról szól. netflix sorozat gyilkos? Azt hiszem netflix igen. De, de egy valódi figura volt, tehát mm. van, van egy másik sorozat is, ami ilyen mm. dokumentum. De, és, ő, és a sorozat borzasztó érdekesen és kíméletlenül végig tönképpen azt nyomozza, hogy miért lett ilyen ez az ember. Mm. Ő ilyen kannibális mm. volt, meg nem tudom És, és nincs. Nem lehet mert egy viszonylag normális családban nőtt fel. Nem. Jó, elváltak a szülei, meg nem. ilyesmi, de meg járt. F- tehát nem mindig főző. lehet
0: föl Nem, a nem, nem lehet,
1: mert, és a genetikai azért, szóval azt az ugye nem tudjuk, hogy nem. most akkor azért, mert a középkorban volt egy őrült őse, tehát nem, nem. Szóval nem, nem tudjuk fölfejteni. Az, az igazi gonoszság az, hogy banális. Tudod, ez a, az a, hogy, a hogy ezt a de most már nem fognak nevek eszembe jutni, ilyen e, e, gonosz banalitása. Hána ennek ez az, az így ilyen alapfogalma, és e, én is azt gondolom, hogy, hogy sokszor, sokszor ez így ne, nehezen elemezhető, vagy nehezen egyszerűen. Uh-huh. Jó, nyilván, nyilván nál, nálunk egyébként az van, hogy, hogy rettenetes, melységű, frusztrált ember van, aki úgy érzi, hogy az
0: életen nem sikerült, hogy... Hogy, hogy igen, de, szomorú, de, de nem csak az egy szintjén, hanem társadalom szintjén is nagyon. Tehát semmit nem dolgoz fel, a mi társadalmunk, semmit nem akar felszínre hozni, semmiről nem akar igazán beszélni. Traumákról, igen, ezt most mondhatjuk, hogy nagy divat, de én azért nem bánom, mert legalább leszivárog a társadalom méritegeiben is, vagy a megértést valamennyire valamennyire közelebb hozza egymáshoz az embereket. Hogyha talán egy közös traumát, gondolj bele két ilyen ellentétes politikai nézetű ember, akkor az, az, az legalább egy közös alap.
1: Én viszont úgy nőttem fel, hogy mikor megvettük a televíziót, nem tudom, 62 vagy 63-ban, remékszem már a tévéiradókra, mind, minden egyes híradó az a kezdet, hogy bombákat dobnak le vietnámi falvakra, és így, tehát, hogy égő gyerekek, és nappal, és nem tudom mi. És ezt tartott, tehát mondjuk ekkor voltam hat éves, vagy hét éves, és nem tudom, tizenhat éves, 5 éves koromig még tartott a vietnámi háború, ami minden pillanatban világháború kirobbanásával fenyegetett, és abban az időszakban, olyan mennyiségű atomtöltet volt átbeélesítve készen, hogy, hogy az egész Galaxist föl fel tudták volna robbantani. Tehát, hogy én ebben nőttem fel. Amikor vége lett a vietnámi háborúnak, akkor jött a terrorizmus. Ter- Tehát emlékszem, hogy ez a, a vörösbrigádok a a Róta Ármi frakciónnal, nem tudom mi, tehát, hogy, hogy hirtelen Európában állandóan valakit elraboltak, felrobbantottak, nem tudom mi, akkor jött Afganisztán 70-es hát, évek végén, akkor a lengyelválság, a... Szóval, hogy igazából így fő, szóval az egész életemet, hogyha milyen történelmi perspektúral nézem, vagy hogy éppen pol- a politikában mi történt, mindig valami durva helyzet volt. Ja, és nem beszéltem még az elején a disznóöből, a kennedi gyilkosságokkal, nem tudom, tehát, hogy, 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 hogy igazából ezt így meg, meg kell szokni. Második. Szóval, hogyha valaki érzékeny az ilyen közéletre, vagy az, hogy milyen világban él. Ráad, hát, de sokkal több
0: csatornán kapjuk, és a nap minden percében a híreket. I- igen, Tehát igen. Néha azért ez nagyon furcsa, és úgy, 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 úgy sajnálom, hogy, hogy van itt, hogy nem kevesebb az internet, mert hogy tényleg, ha most kinyitom a híreket, akkor én már tudom, hogy mi történt Japánban, igen. és akkor idegeskedhetek ez, rajta. Hát nem, Igen, nem, nem napokba nem telik baj. még ideje. Igen, de ez nem baj, mert szerintem ez a
1: jövő útja az emberiségnek, egy ilyen szubjektum már kell válni, egy ilyen kell válni, és ahhoz, hogy kooperálni tudjunk a, 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 az ilyen fenyegető veszélyek, vagy uh, harcolni tudjuk ellen, az kooperálni kell. Tehát, hogy uh, szerintem az együttműködés, tehát ez, ez a, hogy, hogy meg kell ilyenni, tehát folyamatosan ez a rémületes dolgok, amik zajlanak, meg ezek az rendszerek, amik így hirtelen a semmiből így előtűntek így az elmúlt tíz évben. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek, ezekkel foglalkozni kell, de, de hogy, hogy ilyen globális szinten szerintem nyilvánvaló is ezt a járvány megmutatta, hogy az együttműködés az, ami, ami egy, az egyetlen megoldás. Tehát egyszerűen beszélni kell, tehát intézményeket kell létrehozni, amik ezeket a globális veszélyeket, mint a klíma, fenyegetettség, stb., ezek megpróbálják kezelni. Tehát nyilván az ENS meg az Unió, meg ezek már erre lettek kitalálva, csak nem elég hatékonyak egyelőre. Tehát az nem baj, szerintem az jó, hogy most már mindenről tudunk, mert legalább nem lehet mindent bárhol megcsinálni. Tehát, hogyha most Afrikában kiírtanak egy, nem tudom, egy törzset, azt is tudni fogjuk így két, egy napon belül. Tehát, hogy, hogy, nem, nem, tehát hogy, hogy ez szerintem, ez a jövő útja, hogy, hogy minden látszódjon. Szerintem ez jó, csak nem tudjuk megakadályozni egyelőre, hogy a szörnyűségeket elkövessék. Uh-huh. Az emberekbe ez tudatosulhat remélhetőleg, hogy ne fogadjanak el bármilyen hülyeséget, amit olvasnak azért. Az internet az nem egy igazságosztó, isteni, nem tudom, itt, tudásoknak a hamaza, hanem egy nagy katyvaszt, és hogy sokan tudatosan terjesztik ezeket a, hí- ezeket a, a hamis híreket, és hogy, hogy fact-checking. Tehát ez lesz remélhetőleg a kö- következő ilyen nagy karrierbe futó szó, és egy csomó helyen már, tehát, hogy ott van a hír mellett, fölbukkan egy index, hogy hány százalék a valószínűsége, hogy ez a hír igaz. Tehát, hogy, hogy ilyen funkciók lehetnek, vagy lesznek, hogy... hogy hogy az emberekbe tudatosuljon, hogy, hogy gondolkozzanak azon, amit olvasnak, vagy látnak, vagy mérlegeljenek, vagy nézzék meg a másik oldalt, vagy hogy ne, ne, hogy ne lehessen őket így úszítani például.
0: Szóval nem bántad meg viszonylag, hogy nem disszidáltál a 70-es években?
1: Hát azt nem tudom, hogy mi lett volna akkor, de főleg, mikor már írással foglalkoztam, akkor már ez egyre nehezebb volt. Bár még a 80 évek közepén ez még így forgott a fejemben. Most nagyon sok ismerős elment, főleg Berlinbe, mm. és uh, tehát, hogy ott hogy lett volna a helyem, vagy tudtam volna. De aztán sokan vissza is jöttek, és az itt élnek. Hát... Igen, tehát... Jól az ottani nyugdíjban, De, de íróként, <gül> magyar íróként <gül> egy más, más nyelvi közegben lenni, az egy nagyon nagy te próbatétel lett volna, meg nekem itt voltak, már meg a szüleim itt voltak, ugye, <gül> akiket nem akartam magukra hagyni, és aztán gyerekem született 91-ben, tehát, hogy, hogy aztán már ez így nem jött szóba, <gül> és főleg azért sem, mert hogy rengeteget utaztam. Tehát, hogy Berlinbe utána éltem így összesen másfél-két évet. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy akkor már ez így, ilyen értelme nem, nem jött szóba, akkor az a diszidás az a mindentől való, tehát egy új élet kezdetét vizionáltam, vagy az abban reménykedve, vagy majd akkor nem tudom, máshol nulláról elkezdhetem. De nekem azért sok barátom diszidált, és akikkel aztán tartottam a kapcsolatot, és ez látszott, hogy nem olyan egyszerű. Tehát, hogy ez. A, volt, aki táborba volt, volt, aki. Tehát táborba kellett lennie pár hónapig. Na most én a katonasság után semmilyen táborba nem akartam mm. volna elmenni. Ha nem táborban mentél ki, mondjuk ez 80-as évek elejéről beszélek, akkor, akkor meg illegálisan mm. voltál valahol. Mm. Tehát, hogy akkor elkezdne egy ilyen intézményesíteni, legalizálni a jelenlétedet, tehát hivatalokkal kell. Szóval hogy, hogy, hogy aztán ezt hamar láttam, hogy ez, ez nem olyan egyszerű. Mm. És az Amerika az nyilván Amer- Amerikában rengetegen voltak akkor illegálisan, még a, én először 90 be voltam, és aztán elég sokat voltam kint, és, és megismertem egy csomó magyar aki fiatalokat, akik fél éve, egy éve, három éve illegálisan voltak kint. Tehát, hogy lejárt vízuma. Tehát, hogy ez, ez már, szóval ez egy kicsit úgy, szó szóval nem tudom, nem tette vonzó ezt a perspektívát. De mondom, amikor már írni kezdtem, akkor, akkor igazából, arra törekedtem, hogy az írásból legalább ilyen nagyon minimális szinten megéljek, és, és, akkor, és akkor itthon. Meg hát a rendszerváltás végül is az egy ilyen eufória volt, tehát hogy akkor azt gondoltuk, hogy akkor most így jó lesz. Mm-hmm. Nagyon és sok, jó is túl volt. Túl sokáig gondoltuk
0: azt. És, és így már jó is volt valamennyire. Mm. Tehát, hogy azt sem vettük észre, amikor már nem volt jó. Legalábbis én igen, magam igen. nevében. Igen,
1: <laughs> igen. igen. Hát a, a Gábor mondta, hogy szóval valahogy voltak, meg a Nádasnak már akkor a, a rendszeres körül voltak ilyen tanulmányai, ami, vagy cikkei, vagy elemzései, hogy ez nem lesz jó. És, és neki lett igaza, és a német Gábor is, meg azt hiszem nem is ment el szavazni sokszor, hogy, hogy ez az egész egy ilyen álságos demokrácia, és nem igazi. De én ilyen naivul így elhittem. Meg tetszett ez az exlex állapot, hát ugye akkor már ismertük egymást, ez a 90-es évek elején, mm-hmm. mikor így ilyen illegális, ilyen pince, kocsmák, meg mindenféle történt a váll, persze ilyen robbantások mm. is folyamatosan, tehát egy ilyen vad időszak volt, de, de nekem így tetszett. És mm. ut- utána is éreztem rosszul magam, mondjuk új a 2000-es évek közepéig. Mm-hmm. Akkor kezdődtek a furcsaságok?
0: Mi a te legkorábbi emléked arról, amikor láttad a jövőt? Én nem, nem vagyok ilyen látnok,
1: vagy váltesz. <gül> De a memóriám is nagyon rossz. Hát még akkor előre.
0: <gül> <gül> Mi a legkorábbi emléked? Vagy legalábbis vélt emléked például? Hát erről írtam, hogy rám lőnek. <gül> <gül> Ezt én nem <gül> Hát van egy, van egy ilyen Hánnyi nagyon eset? első
1: emléke, amit ami nem tudok így datálni, tehát nem tudom az időpontját, de ugye mi a, ott a Néphatseregtéren laktunk, és 56 októberében én már három hónapos voltam, és, és ott több ilyen rendszeres lövöldözés is volt, tehát tüntetőkkel lőttek, rengeteg halott mm. is volt, és az egy, tehát az egy ilyen krízis volt anyukám még számára, ugye három hónapos csecsemővel, nem tudom, akkor pincében voltak egy ideig, meg nem tudom mi. esetre nekem van egy olyan, olyan emlékem, ami szerint, hát nem, nem tudom, hogy, hogy az is lehet, hogy, hogy tényleg emlékszem erre a pillanatra. De az is lehet, hogy még annyit meséltek erről, a, erről az időszakról, mert nyilván rettenesen rem- rem- meg voltak rémülve, meg feküdtek a halottak az ablakunk alatt így, így fősorba sor, rakva, és hogy, hogy annyiszor meséltek erről, hogy lehet, hogy kreáltam ezt az emléket, vagy az is lehet, egy kicsit későbbi, Mindenesetre a lényeg az, hogy a konyhában vagyunk, anyukám ül a széken, én az ölében vagyok, tehát egy olyan kicsi vagyok, hogy így fog a, fog a karjában, és egyszer csak egy ilyen iszonyatos durralás van az a, a, tehát a kintről. De egy ilyen ágyülő, és úgyhogy rezegnek a a falak, és és anyukám fel kiállt. És ez, ez egy ilyen, ez az ő, ilyen ős emlékem. De mondom, hogy én azért az eml- ezzel foglalkoztam az, az emlékezet pszichológiával, meg filozófiával egy kicsit, tehát, hogy ez nagyon könnyen lehet, hogy ezt én projektálom, vagy találtam, vagy létrehoztam ezt az emléket, de minden esetre minden esetre ez volt. Aztán egyszer. Sokkal később, tehát ezt most így, hogy rám lőttek, hát ezt így egy kicsit olyan drámaján van megfogalmazva. De aztán volt, volt olyan, amikor később, na mindegy, hogy szóval volt még egy-két ilyen fegyverrel. Uh-huh. Ez ilyen... A
0: rossz emlékek könnyebb vagy jobban megmaradnak, mint a nagyon jó emlékek szerinted? Tehát a traumák azok, az, azok felülírják a... A, hát ez karakterfüggő, hát igen, ez
1: karakterfüggő meg érzékenység függő. Tehát én néha azt érzem, hogy így túl sok mindent fogok rá a nem tudom, szóval az ilyen, nem, ilyen rossz emlékekre, hogy amiatt vagyok, ilyen vagy olyan. Tehát a problémáim abból fakadnak. De én az, azt, azt hiszem, hogy azért az én első 10-12 élem az egy, az, egy, az egy jó időszak volt. Annak ellenére, hogy volt ez a lövés, uh-huh. Meg, meg, uh-huh. meg nagyon sokat voltam beteg. Tehát, hogy igazából, de, de szeretetben nőttem fel, és biztonságban is. Uh-huh. Tehát eltekintve ettől az 56-os évvel, amiről sajnos nagyon sokat beszéltek, és ezért így. Meg nagyon nehezen születtem meg, tehát volt a szülés, és akkor volt ez az 56, amikor valami beteg, rögtön megbetegedtem, valamilyen emésztési problémáim voltak. Akkor majdnem meghaltam anyukám szerint, az orvos mondta, hogy ő már lettett rólam, stb. Tehát volt egy ilyen, egy ilyen ős ős történet az életem eleje az, hogy ott valami szörnyű dolgok történtek, és ezt én tudtam, és később is voltak ilyen betegségei, hmm. pár, tehát olyan 5-6 éves koromig mindig volt valami bajom. Hmm.
0: De lehet, hogy elhúzódó kamaszkori springbez szpring, hát, ez megbejátszott. Igen, tehát ugye, ezeket nagyon nehéz összekötni, de hát le, lehet.
1: Viszont másrészt, hanem tényleg szeretetben ültem föl, meg biztonságban, Tehát a szüleim is jóban voltak. Tehát, hogy hogy a kamaszkorom körül kezdett ez a család ilyen ilyen feszültségekkel telítődni. De akkor már volt egy alapom. És szerintem én ebből az alapból merítem minden optimizmusomat, vagy energiámat, ami ami van. Tehát ebből az első pár tíz évből, ami viszont szerintem jó volt. Hogyha, Hogyha már akkor... Ö, belső feszültség is lettek volna a családban, vagy meket jó, engem még így vertek, szóval az az igazság, hogy ők ebben nőttek mm-hmm. fel, ők ö, a földről származnak, mm-hmm. ta, ta, anyukám tanyán nőtt fel, nem tudom, tehát, hogy hogy az, hogy egy pofon elcsattam, mm-hmm. vagy... Mi,
0: azt mondhatjuk azt, hogy minket még vertek. Igen, igen. igen. És, és ez, és ez nem, nem feltétlenül jó szó. Mm-hmm. Nekem,
1: nekem a legrosszabb emlékeim ezek a verések mm-hmm. igazából. Tehát, hogy... hogy, hogy, hogy el, a... a büntetés. Valószínűleg azért, mert hogy beteg voltam, tehát, hogy a, fizik, tehát a testemmel mindig volt valami, ami... Ilyen, ide, ilyen megtámadott a testem. Tudod, hmm. mikor beteg vagy, és nem érted, hogy mi. És mikor megvernek, akkor az ugyanaz. Tehát, hogy, 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 hogy fájdal, fájdalmatok. De akkor tudod, hogy az okoz fájdalmat, a legjobban szeretsz. Tehát, hmm. hogy, hogy ezek azért nem voltak olyan egyszerűek, de... De hát ők ebben a, ilyen kultúrában nőttek föl. Tehát Igen. őket valószínűleg többet lehettem.
0: később, az anyukámmal már idősebb korában beszélgetve, aki pedagógus volt, ezeken a nem a nővérem, ő nem kapott, jó, jó gyerek volt, ő nem kapott. Ő tud mesélni erről igazán most nekem, mert ő emlékszik, hogy én miért, meg hogy... És hogy... Én, én nem éreztem úgy, tehát mindig volt bennem egy ilyen bosszú, hogy akkor nekem az nem fáj, tehát direkt nem és ő még azt mondta nekem az anyukám, hogy, 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 hogy ő nem is emlékszik elve. képzeld el. Hogy hogy ő, ő, hogy hogy ő nem, hogy ő nem emlékszik, egészen elképesztő. annyira rutin volt ez nekik, vagy annyira bétközött a része pedagógusként is, hogy, azt hogy azt mondta nekem, hogy soha
1: nem ütöttelek meg, uh-huh. fiam. Igen. Azt mondta. Holott pontosan emlékszem uh-huh. több esetre is, amikor... Ráadásul, te, ráadásul nem is feltétlenül igazságosan mm-hmm. vagy. Szóval, hogy én nem csináltam semmit, csak, csak a düh, dühüket vezették le rajtam. Tehát
0: Valószínűleg, a, m- ahogy erről nem voltak emlékeik, nekik a gyerekkorokról sem úgy vannak emlékeik, tehát nem voltak tudatosan visszakállt a szüleikkel. Is, tehát egy ott is elfolytották, viszont... bár ná, ott nálunk más, Tehát az
1: anyukám szerintem elfolytotta, tehát azt mondta, hogy őt soha nem bántották, amit azért nehezen tudok mm-hmm. elképzelni. Uh, Apukám viszont azt mondta, hogy őt állandóan, szél, mm. szóval, hogy őt nem szerették a szülejét, szóval, hogy, hogy ilyen... Hát ez, ez és ilyen ő pedig téged, És ő És akkor én megfogadtam, ugye, meg hát a, a hangával, a gyerekem anyukájával is megfogadtuk, mikor született a larion, hogy, hogy nem... nem, nem, nem tehát, hogy semmi ilyen szóba se jöhet. Ennek ellenére volt, volt olyan, hogy egyszer a felekére csaptam talán, mm és ez má, máig is olyan nehéz.
0: Mert ugye azt, hogy, hogy a katonaság is egy ilyen trauma volt, és erről szól egy regény, egy hátraarc.
1: Arc és hátraarc. Arc
0: és hátraarc, igen. Tehát ez szintén egy ilyen emlékregény a lemúr. Igen, igen, És hogy én azt nem értettem sosem, hogy te, aki ezt tudta, mert ugye közel volt, ez az apukád, ugye hivatásos. Igen, hatal, igen Hogy... Igen, igen. hogy hogy miért nem próbáltad meg megúszni ezért, mert a te korosztályod ö, nagy része? Mert el
1: akartam otthonról menni.
0: Uh-huh.
1: Tehát azt gondoltam, hogy ez egy jó balhé. Teljesen naívul. Ö, ilyen finoman föl, fölajánlotta anyukám, úgyhogy apukám nem tudott róla, hogy ha, ha nem akarok bevonulni, akkor esetleg megpróbálják beakadni. Tehát, hogy már előfelvétel is voltam, én meg mondtam, hogy dehogy nem, én abszolút be akarok mondani, hogy milyen jó lesz ott. Tehát úgy képzeltem el, mint az ilyen törő táborokat, vagy kis uh-huh. tábor, vagy balatoni táborokat. Nem, nem azért. És aztán, mikor első nap Gárdanyi zászlós így belém rugott, akkor így kezdtem így kihozanodni, hogy ez nem feledetlen olyan vicces, meg érdekes. Úgyhogy naivitás volt részemről. És és nagyon érdekes volt, mert utána ugyanezekkel az emberekkel jártam oda a főiskolára, akivel együtt voltam katona, de nem mindenki volt katona, tehát például a Németh Gáborék nem voltak, ők ilyen-olyan okokból megúzták, és az a, az a néhány ember, aki nem volt katona, az teljesen máshogy viselkedett, meg teljesen más volt a mentalitással, a, mint, mint azoknak, akik voltak. Szóval ez tényleg egy ilyen megtörés, megtörés volt. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy azok, ami, akik... ami
0: fölösleges, nem sokan mondták, hogy ez fölösleges. Te... Egy, egy férfi életében is. Hát de nem volt
1: fölösleges, mert e, szóval ott azért 75-ben még a hosszú mint tanárkedő főiskola, az, az elég kemény volt. Tehát napi három óra utazás, mondjuk úgy kezdődött, és ilyen direkt Lukas órákat csináltak. Tehát ott voltál reggeltől estig, és ültél néha a cseppeli éjszakába, és vártad a következő órát. És rettenetes gyurkó lászolnék voltam magyar tanárként, szóval ilyen bor- borzalmas. Még
0: ő is tanított engem képzeletben. Rémes. Megölököltem tőle a nyugdíjas <gül> rémeket.
1: És, és ezen senki nem lázadozott, csak az a három-négy ember, aki, aki Tóth Gábor Ákos, Farkas Péter, Németh Gábor, és még pára, meg lányok közül pára, mm. akik nem voltak katonák, ök, mindenki más, az, az ilyen birkaszerűen mm. És akkor persze voltak, akik meg karriert kezdtek építeni, ilyen kis titkárok, pártagok, meg besúgók, meg... Szóval volt ez a másik réteg. Mm. Úgyhogy... Ö, Hát nem, nem tudom, hogy, hogy jobb mi lett volna, ha nem vagyok katona. Nyilván akkor ez a kör nem születik meg. <gül> tehát ebből a szempontból lehet, hogy jó, voltam katona, de én nekem. Nekem az egy rémes volt, és az is rémes volt, hogy utána mindenki ezt ilyen, tudod, ebből ilyen, ilyen szép storikat csinált, meg így. Uh-huh. Tehát, ahogy ezt így
0: Meséli kocsmákban? I- igen, hogy milyen,
1: milyen klassz volt, hogy ki- kimentünk eltávra, és felszettük a csajokat a faluba, és nem mm. szájtott. De, de én láttam őket reszkedve a sarokba guggolni, meg nem tudom mit.
0: Igen, megváltoznak az emlékeny. <gül> de ez, egyébként ez egy egészséges
1: folyamat. Tehát, hogy egy csomó mindent így el kell folytani. És ilyen történeteket kell belőle csinálni. Márkiskülönben így... Tehát a trauma... A ez az egyik lehetőség. Ez nem, hogy ilyen eretnek hangzik, de hogy, hogy így ilyen szép történetekkel kell oldani. Ez egy, legalábbis egy csomó mindenben tényleg így segít. Szóval ezek a, a katonasztorik, amiket <gül> mes- összejönnek, és akkor isznak, és mesélik egymásnak a katonasztorikat a férfiak a pocsmába. Ez egy, ez egy ilyen túlélési <gül> ilyen mentál-higiéniás projekt. És, és először erre haragudtam, meg nem tudtam megszólalni az ilyen helyzetekbe, mert láttam, hogy így hazugság, de aztán rájöttem, hogy, hogy ez egy... Tehát én nekem meg kellett azt a könyvet, hogy megoldja. Addig állandóan azzal álmodtam, hogy ben vagyok. Hm. És meg kellett azt a könyvet, és én így oldottam meg. Én nem tudtam úgy, hogy, hogy ilyen adomákat mesélek, hanem Hát egyszer a könyvet meséltem értem el, de ő, már ők egyszerűbben oldják meg tulajdonképpen. Nem kell nekik hát írni nagyon szép
0: történeteket írsz az emlékekből, amit nagyon köszönünk. Van-e olyan műfaj, más műfaj, mondtad, hogy azért érdekelt ez az, meg a zene is, meg a képzőművészetek is, és azt tudom, hogy a filmet is nagyon szereted, ami, ami neked inspiráció, nagyon tudod élvezni, mániát, felszabadít, az írás mellett. Mi az, ami.
1: Hát, ő, ilyen kettően? művészeti típusú elfoglaltságok is vonzanak, több minden, legjobban a fotózás, de nem, nem csinálom, mert, mert be, beránt. Azért a... fotózok, de megakadályozom, lefiltom magamnak, hogy komolyan csináljam, mert, mert, mert nagyon érdekel. Tehát, hogy, 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 hogy nincs, egyszerűen nincs időm, meg energiám erre. Tehát, igazából muszáj manapság legalábbis így szakosodni, tehát hogyha én ír, tehát könyveket akarok írni, akkor nehezen tudok mellette fotós lenni, bár erre mm. van ugye példa a Bartis Attila, aki mind a kettőt magas szinten csinálja. Nádos is. Nádos is. Nálunk a, a, a családban voltak fotósok kecskeméten, a, a nagyapai nagybátyám meg, a, és apukám is nagyon sokat fotózott, tehát ez valószínűleg valami ilyen öröklött ezért rengeteg fotó van ott van. Én is nagyon sokat fotóztam mindig, de... Neked hogy...
0: gyerekkorából is sok fotó van? Mert nagyon kevés.
1: Hát Kedem. nem csak a van, hanem a szüleim gyerekkorából is. Tehát most gondolkozom, hogy a... a hogy hívják ezt az oldalt? Nem arkánul, hanem fortepán. Hogy nekik, vagy tőlük segítséget kérek, és akkor odaadom nekik ezt a... Mert most legalább egy helyen van már egy ilyen uh-huh. nagy dobozban az összes régi fotó. Úgyhogy az, ez, ez van, de nincs. Én én, ami amit csinálok, az a sportolás szerintem, ami, amit rendszeresen csinálok, és amit tulajdonképpen úgy tekintek, hogy kiegészíti ezt a teljesen passzív ilyen ülő foglalkozást, ami az írás hogy gyakorlatilag minden nap valamit így mozgok, ha más nem, akkor mint, hogy most is elmegyek az úszodába, és beülök a szaunába.
0: A te úszodád nyitva van, szerencsés hogy.
1: Igen, még nyitva van, de hát ugye volt egy fél év, amíg nem volt, és az réme, rémes volt. Tehát akkor teljesen újra kellett gondolnom az életemet. <gül> és de kitaláltunk dolgokat együtt, és akkor barátokkal és akkor jártunk a Városligetbe pingpongozni.
0: Szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én itt voltál. köszönöm
1: szépen.